0: Aber riesigen Spaß am internationalen Networken und bin obendrein noch ein begeisterter Fußballer. Ich freue mich sehr, heute als Gast Ralf Jaros begrüßen zu dürfen. Heute mit dem Teil 2 der Folge 45. Ein Olympiateilnehmer, der heute nur noch das macht, was ihm Spaß macht. Hallo Ralf. Hallo, guten Tag. Wie ging es bei dir denn nach deiner aktiven Sportlerlaufbahn dann weiter? Was folgte dann? naja, ich
1: hatte... Sollte Nixdorf war dabei, ne? Ja, nee, das war eigentlich zwischendrin. Okay. Ähm, die, 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 also 1995 hörte ich auf, ich hatte dann meine Ausbildung auch beendet, hab aber von 92 oder von, nee, Quatsch, von 90 bis 94, 95 eben ausschließlich Sport gemacht und äh, hatte dann 1995 aber auch schon drei Kinder und musste dann natürlich relativ schnell auch ins normale Leben finden. Mhm. Ja. Ähm, dann habe ich in Köln bei einer Unternehmensberatung angefangen und habe ein Trainee-Programm dort äh, durchleben dürfen. Habe das fünf Jahre gemacht und habe im Grunde genommen da so meine beruflichen ersten Erfahrungen auch gemacht. Und bin dann äh, 1999, 2000 in die eben angesprochene äh, Firma, wo wir mhm. die Datensicherheitsnetze verkauft haben. Und dort war ich bis 2010. Und 2010 habe ich dann ja, angefangen, mich wieder anders zu orientieren und habe mehr oder weniger den Weg geebnet für das, was ich heute tue.
0: Da ja, kommen wir gleich noch ja. drauf. Jetzt war oder ist ja auch eine Tätigkeit im Versicherungswesen darunter. Eine Branche, die nicht unbedingt, sage ich mal, die beste Reputation genießt. Was zeichnet dich dabei aus im Umgang mit deinen Klienten? Wie möchtest du dich da von der breiten
1: Masse unterscheiden? Also ähm, in Betrachtung dieser Angelegenheit kann ich eigentlich nur eines sagen. Mhm. Ähm, jeder Mensch braucht diese Art der Absicherung auf verschiedenen Arten und Weisen. Der eine braucht sie mehr, der andere braucht sie weniger. Aber mhm. es gibt ein paar existenzielle Geschichten, die muss man unbedingterweise tun. Und Menschen dort äh, aufzuklären und auch die Spreu vom Weizen zu trennen, was brauche ich, was brauche ich nicht, das ist das, ähm, was ich an diesem Beruf eigentlich ganz interessant, nett und schön finde. Mhm. Ähm, was ich verabscheue, sind ähm, viele, viele meiner Kollegen, die Dinge verkaufen, weil sie es müssen und dann dementsprechend auch tun, obwohl es der Kunde nicht braucht. So, und damit bin ich dann vielleicht einer von wenigen. Das kann ich nicht beurteilen, aber ich arbeite eben mhm. nicht auf äh, Portemonnaie, sondern auf Aufklärung, Bedarf etc. etc. Und ähm, naja. Keiner von den Provisionsjägern, sage ich nicht. mal. Nein, Niemals im Leben. Also da habe ich auch, ich glaube, jeder, der zuhört, hat da auch schon einige kennengelernt
0: <lacht> und ist dann dankbar und froh, wenn er dann nein, jemanden nein, gefunden nein. hat oder findet, nein, der nein. halt da an der Stelle nein, nein, das gibt es nicht. Mhm. So, jetzt eine Frage, die mir eigentlich schon die ganze Zeit in den Nägel okay. bringt. Jetzt lass uns mal auf deine heutige Lebenssituation ja. eingehen, denn heute machst du fast ausnahmslos nur noch das, was dir wirklich Spaß macht. Mhm. Das war ja aber nun mal auch nicht immer unbedingt so in der Vergangenheit, wie mhm. ich über dich weiß. Mhm. Was war der Auslöser dafür? Wie hast du für dich reflektiert, da neue Wege zu gehen und wann ja. ging das
1: los? Ähm, also gespürt habe ich das, ich sag mal so ab dem Jahr 2008 ungefähr, dass die Dinge, die ich dort tue, nicht die Dinge sind, die meinem Werteverständnis irgendwie entsprechen. Ähm, weil ich immer wieder auf Dinge gekommen bin, die man von mir erwartet hat, wo ich mich gefragt habe, Wie kann das sein, dass man das erwartet? Das hat doch eigentlich mit ich sag mal einem ausgeglichenen Leben und mit einem mit einem ähm, mit Perspektive, mit Freude und all diesen Dingen hat das doch gar nichts zu tun. Ja, das war aber immer nur etwas, was ich so gespürt habe, aber nie wirklich auch klar und deutlich, irgendwie in Worte fassen konnte. Hm. Nicht? Also hätte man gesagt, äh, bring das mal detailliert zu Papier, dann wären da viele Stichworte draus entsprungen, aber irgendwie alles nicht so richtig. Mhm. So, und dann äh, bin ich im Jahr 2010 von meinem ehemaligen Trainer eingeladen worden ähm, zu einem Lehrgang für, das, äh, für die Nationalmannschaft der Dreispringer. Und er hat gesagt, Mensch Ralf, kannst du nicht einfach den Jungs und den Mädels mal ein bisschen erzählen, was das für dich ausgemacht hat? Naja, ja, sagte ich, also Eckart Hut ist sein Name und sagte ich, Eckart, wenn du das möchtest, ne, du weißt, wenn du rufst, dann folge ich. Und dann bin ich mit ihm nach Erfurt und meine Frau war mit und meine Frau kannte mich in meiner äh, sportlichen Vergangenheit nicht, denn das ist meine zweite Frau und die hat in der damaligen Zeit einfach war die noch nicht da, die konnte mhm. mich also im Sport mhm. noch nicht erleben. So und dann ist sie mitgekommen und hat das über drei Tage beobachtet und auf der Rückfahrt äh, sagte sie im Auto zu mir, sie könnte überhaupt nicht verstehen, dass ich das Thema Sport ad acta gelegt habe, weil als ich 1995 die Tartanbahn verlassen habe, hatte ich sie bis 2010 nie wieder betreten. Und sie sagte eben, das könnte sie überhaupt nicht nachvollziehen. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das meinen würde. Und da sagt sie, ja, guck mal, ich kenne dich in allen Lebenslagen. Wir haben zusammen gearbeitet, wir leben zusammen, wir haben geheiratet. Wir haben, ne, ich kenne dich fröhlich und traurig und enthusiastisch und wütend. Sie sagt, nur das, was ich an den drei Tagen in deinen Augen gesehen habe, habe ich vorher nie gesehen. Du musst es unbedingt tun. Und dann äh, sagte ich damals zu ihr, sie hätte... Keine Ahnung, worauf sie sich einlassen würde, wenn ich das denn täte. Und ähm, dann fragte sie mich natürlich, was ich damit meine. Und dann habe ich ihr das ein bisschen erklärt, dass eben ne, das Wochenendleben quasi nicht mehr stattfindet. Dass wenn sie von der Arbeit kommt, große Teile meiner Arbeit oder meiner Arbeitszeit dann wären. Nicht? Und, und all diese Dinge. Und dann sagt sie so, ja, aber weißt du, wenn dich das doch dann zufriedener machen würde, wäre es das doch wert, oder? Und dann vergingen so ein, zwei, drei Monate und ich habe mir das alles durch den Kopf gehen lassen und ab dieser Zeit habe ich dann quasi den Weg geebnet für das, was ich heute tue. Klasse.
0: Also wenn mich dabei beobachtet, <lacht> das kommt jetzt leider nicht über das Audio drüber, aber das Funkeln in den Augen, das ist einfach da. ja hm. Klasse. Was waren bisher so deine größte sportliche oder auch berufliche Herausforderung und wie hast du sie gemeistert?
1: Äh, boah. Wie habe ich die gemeistert? Im Grunde genommen diese, diese, diese spürbaren Herausforderungen, die kommen ja zumindest in der Intensität des Spürens häufig aus Niederlagen. Und aus so einer Niederlage dann die Herausforderung anzunehmen, es beim nächsten Mal dann doch vielleicht besser zu machen oder äh, Fehler zu vermeiden und so weiter. Das sind eigentlich so die Herausforderungen, die ich versuche, zu meistern, ohne mich dabei zu zerbrechen. Aber trotzdem nehme ich das an, weil die Dinge, die gut sind und die Dinge, die gut laufen, die kann man vielleicht noch ein bisschen besser machen. Aber ich glaube, dass die Fortschritte, die wir tun können, die, die, die von der Effizienz her die sind, wo wir unsere Schwächen und unsere Fehler ausmerzen. Na? Und das sind so die Herausforderungen an der Stelle, die ich annehme und gucke, dass es dann eben ein bisschen besser läuft. Mhm. Aber ähm, ob es dann zehn Aktive Waren, die man betreut oder irgendetwas anderes oder das Auseinandersetzen mit Funktionärstum oder mit, keine Ahnung, mhm. ähm, das will ich gar nicht so beschreiben, weil das gehört dazu, das muss man wissen und dann geht man das an und prima. Ja, aber ich finde Niederlagen oder auch aus einer Verletzung heraus entstandene Enttäuschungen oder so, das sind schon Sachen, die beschäftigen mich sehr die sind auch nachhaltig und und, und da versuche ich tatsächlich die meisten Veränderungen und Herausforderungen anzunehmen und naja,
0: es gelingt es wird gut. besser und besser. <lacht> ein, ein ongoing Prozess immer noch. So ist es. Jetzt bist du, Ralf, als Sportler ja auch ganz ordentlich in der Weltgeschichte unterwegs gewesen. Hm. Da gab es doch sicherlich auch die ein oder andere Anekdote. Kannst
1: du vielleicht die ein oder andere hier mit uns teilen? Äh, ja, bestimmt tausende. Die, wo ich wirklich ganz, ganz häufig dran denke und die ich auch vor gar nicht allzu langer Zeit erzählt habe, war, ähm, als wir 1992 bei den Olympischen Spielen im Olympischen Dorf unseren Abschlussabend hatten, äh, endete dieser Abend mit einem Mannschaftseinsatz der Guardia Civil, die versucht haben, uns einfach zu bändigen. Denn äh, man muss sich vorstellen, das ist der letzte Abend, da sind junge Menschen. Äh, da sind Erfolge, Niederlagen aufeinander getroffen und dann wird da einfach abgelassen. Ja? Äh, könnte sein, dass da auch ein bisschen Alkohol im Spiel war. Nein, aber ich, will das gar, ich will das gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen. Gibt's doch nicht. Auf jeden Fall, ähm, wenn man das Olympische Dorf in Barcelona da, 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 vielleicht kurz beschreiben kann. Es gibt ähm, Häusereien, die neu gebaut wurden. Dann gab es einen Bürgersteig, dann gab es eine Straße. In der Mitte gab es eine kleine Allee, dann gab es wieder die Straße, dann gab es einen Bürgersteig und dann gab es die gegenüberliegende Häusereihe. So und wir machten uns einen Spaß daraus. Unbeteiligte an den Häuserreihen entlang zu drängen, indem wir sie in ein Gespräch verwickelten. Und in den ersten Etagen standen dann Leute mit äh, Wassereimern und haben dann diese Unbeteiligten ja, kindischerweise mit diesen Wassereimern übergossen. Äh, irgendwann kam da aber auch jemand mal vorbei, der fand das gar nicht lustig und dann hat er diesen Mannschaftswagen besorgt. Und in der Zeit sind, glaube ich, äh, Sportler größeren Ausmaßes mit mehr Kraft aufs Dach gestiegen und haben, und haben einen großen Sack, einen stabilen Sack mit Wasser gefüllt, der ungefähr ein Fassungsvermögen von, ich weiß nicht, 100, 120 Liter hat. So, und diese 120 Kilo mussten natürlich vom Dach auch über eine Brüstung gewuppt werden und dann auf den Mannschaftswagen geworfen. Naja, das Ende will ich gar nicht erzählen. Auf jeden Fall, der Sack landete in dem oder auf dem Mannschaftswagen, platzte. Die Guardia Civil platzte auch vor Wut und äh, einige wurden auch, ach was, mitgenommen. Und der Abend war auf jeden Fall erstmal unterbrochen, ging aber trotzdem weiter. Und ähm, ich möchte jetzt auch nicht sagen, wer da namentlich alles beteiligt war. Aber äh, hauptbeteiligter war der damalige Olympiasieger über 5000 Meter.
0: <lacht> wer gucken möchte,
1: <lacht> wird sich herausfinden, wer es denn tatsächlich war.
0: Ah, herrliche Genital. Gibt es vielleicht einen besonderen Leitspruch oder auch eine Verhaltensweise, die dir deine Eltern mit auf deinen Lebensweg mitgegeben haben? Mm -hmm. Welche du so verinnerlicht in der trägst?
1: Puh, also es gibt, aber der entspringt nicht äh, aus dem Gedankengut meiner Eltern, ähm, sondern ist auch eher so aus dem Gedankengut meiner Frau. Ähm, wir haben uns mit verschiedenen Dingen, wie das jeder im Leben so tut, äh, auch mit vielen guten, aber auch mit vielen schlechten Sachen auseinandersetzen müssen. Und irgendwann sind wir zu dem äh, Punkt gekommen, dass wir ganz gut damit umgehen können, wenn wir sagen, dass alles seinen Sinn hat und nichts ohne Grund geschieht. Wir erkennen ihn vielleicht nicht immer sofort, aber ähm, er ist da. Und das hilft mir im Umgang mit manchen Dingen extrem, die schneller zu überwinden, besser zu verarbeiten und ähm, ja, wieder neue Kraft zu schöpfen, wenn es tatsächlich mal irgendwas war, was echt auch an der Kraft genagt mhm. hat. Nicht? Ja, das kann man so sagen. Und ja, was ich eben meinte, sei dein bester Freund. Ja. Ähm, ich habe mal einen Spruch gehört, den fand ich wirklich toll. Und da sagt jemand, wenn sich alle um sich kümmern, ist sich um jeden gekümmert. Ja, aber nicht nur um sich. Ja, aber, ne? und das ist es ja eben. Ähm, viele Menschen vernachlässigen sich selbst so mhm. sehr, dass ihnen plötzlich die Kraft fehlt, sich um andere zu kümmern. Und die Energie, ja, wir reden hier über Quality Time und mhm. all diese Dinge. so Wenn irgendwann mal das Fass überläuft, habe ich die nicht mehr. Also muss ich, weil es andere weniger tun oder ich es anderen weniger zeige, dass ich es unbedingt benötige, dass dieses Fass leer wird, dafür sorgen, dass es immer einen Wasserhahn gibt, der das Fass wieder zum Leeren bringt. Mhm. so Und wenn ich das nicht selbst tue, dann äh, wird es vielleicht manchmal eben schwieriger und zu spät. Ich meine damit überhaupt nicht, dass ich alles andere um mich herum vernachlässige, mhm. sondern mhm. ganz im Gegenteil. Mhm. Ich kann es viel besser handeln, wenn es mir gut geht, ja. wenn ich voller Energie bin, wenn ich ja, mhm. eben Quality Time erlebe, habe, kann ich sie anderen geben. Habe ich sie nicht, bin ich nicht in der Lage, es anderen zur Verfügung zu stellen. D'accord.
0: Schöner Perspektivwechsel auf jeden Fall. Kleiner Themenwechsel, Story. Gibt es ein besonderes Ereignis mit einem vielleicht auch besonderen Menschen aus deiner Vergangenheit, welches deinen weiteren Lebensweg geprägt hat und in welcher Form?
1: Ja, da, 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 wir kommen dann auf den Punkt, den ich gerade erwähnt habe. Ähm, und diese Momente habe ich relativ häufig. Ich habe einen sehr guten Freund, der äh, kommt aus dem Süddeutschen, lebt heute in Paderborn. Und wir zwei gönnen uns genau diese Quality Time, von der wir gerade sprechen. Die ist manchmal nur eine Stunde und wir sind dafür aber äh, fünf Stunden Auto gefahren. Mhm. Ja. Aber wir beide tun uns so gut, dass wir einfach aus dieser Stunde so viel mitnehmen, ähm, dass wir entweder eine andere Betrachtungsweise auf die Dinge bekommen oder ähm, einfach mal ablassen können, weil wir so viel voneinander wissen, dass der andere sofort versteht, worum es geht etc. Äh, etc. Et und, und, und das tue ich. Das ist einer dieser wertvollen Menschen mhm. um mich herum ja. und meine wertvollsten Menschen, die ich immer und permanent um mich herum haben will, sind meine Kinder und ist meine Frau, ist ja klar. Ne? können auch nicht alle von sich behaupten, aber bei mir ist es so. In der Tat, in der Tat. Was, was sind so
0: typische Situationen, die bei dir Stress auslösen? Wie gehst du damit um, beziehungsweise wie bringst du dich wieder in den Erholmodus?
1: Also, äh, was ich eben schon mal sagte, was geht gar nicht. Ja. Ja? Ähm, wenn die Menschen über mich bestimmen, mag ich das nicht nur nicht, sondern das löst in mir tatsächlich auch Stress aus. Und ich stelle fest, wenn etwas äh, gegen meine Wertewelt passiert, dann stresst mich das auch. Ähm, natürlich muss nicht jeder in meiner Wertewelt leben. Aber das war ja eben die Frage, was stresst mich ja, nicht? Ja. Und ähm, ja, das ist das. Und wie kriege ich mich aus der ganzen Geschichte raus? Äh, durch die Dinge, die ich eben gesagt habe. Ja, spazieren gehen, gutes Essen, mich mit meinen Lieben umgeben und, und vielleicht die Chance haben, durch ein Gespräch mit meinem Freund aus dem Süddeutschen eine andere Betrachtungsweise mhm. zu kriegen und, und mich schnell aus diesen Gedankenblockaden, die man sich ja da selber aufbaut, einfach zu lösen.
0: So spricht jemand, wenn ich das mal sagen darf, der in sich ruht ja, 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 und ja, eine ja. gewisse Gelassenheit mit sich trägt. Ja. Afunawa. Du bist mit dem Sport ja nun mal auch sehr viel gereist. Wie bereichern internationale Begegnungen
1: dein Leben? Außerordentlich. Ja. Ähm, meine letzte Reise ging nach Afrika. Und obwohl ich schon lange reise und gerne reise, aber ich war noch nie in meinem Leben in Afrika. Auf jedem anderen Kontinent war ich, aber eben noch nie dort. Und die Junioren-Weltmeisterschaften fanden, fanden statt in Nairobi. Und dort bin ich dann im Sommer hin. Und äh, dieser Aufenthalt dort hat meinen Blick auf mein Leben oder auf unser Leben hier noch mal enorm verändert. Ähm, weil ich habe das im Nachgang ich das so beschrieben, Weltspiegel im Fernsehen gucken oder live erleben, sind eben doch schon zwei mhm. unterschiedliche Dinge. Und wenn man von äh, korrupten Staatsgewalten im Fernsehen hört oder sie vor Ort miterlebt, wenn man über die Schere zwischen Arm und Reich hört, die wir hier ja auch haben, aber so krass nie erleben, dann ist das schon etwas anderes. Mhm. Wenn man sich fragt, mein Gott, wo kommen denn diese ganzen Vermüllungsaktionen her und wieso sind so viele Plastik, wieso ist so viel Plastikmüll in den Meeren? Und man sieht die Entstehungsorte. Ähm, wenn man sieht, wie menschenfreundlich und lebensfroh sind trotz Armut und so weiter und mhm. so weiter. Ich könnte tausend ja. Dinge jetzt aufzählen. Aber diese Nairobi-Reise zum Beispiel hat meinen äh, Blick über den Tellerrand noch mal enorm verändert. Und ich weiß auch, ähm, wenn heute Menschen aus unserem Umfeld, ja, also in Meerbusch wohnend ähm, und in, äh, arbeitend und äh, dort ja, einfach frische Luft genießen können, äh, obwohl ja Düsseldorf so stark Feinstaub äh, verschmutzt ist. Na, egal. <lacht> wir, ja. äh, und beschwert sich. Dem kann ich nur raten, pack deine Koffer, geh dahin mhm. und leb einfach mal dort. Ja. Es gibt keinen Grund, sich zu beschweren. Ganz bestimmt nicht
0: hier für uns, wie wir hier leben. So ist es. da ja. so mal wieder ein bisschen einkehren und uns auch zur Demut finden, denke ja. ich mal, kann keinem schaden. Nein, nein, nein. Ja, nein auf definitiv. jeden Fall. Welche Schlagzeile würde Ralf Jaros gerne über sich in der Zeitung lesen?
1: Ich glaube keine. k e i -N -E. Ich, Wirklich, keine Ahnung. Okay. Wirklich
0: keine Ahnung. No, no worries, no worries. Gibt es aber vielleicht eine Journalistenfrage, die dir nie gestellt worden ist, die du aber immer schon mal gerne beantwortet hättest? Boah,
1: ähm, auch da gibt es bestimmt eine Menge, aber ad hoc fällt mir keine Schlaue ein. Also eine, die dir nie gestellt worden ist? Wo ja, gerne natürlich, wir... aber nicht. Okay. Sch schwer zu sagen.
0: Tranquilo.
1: Ja, ja, ja. ja absolut, ja, ja. mal Lieber. So
0: ist jemand, der einfach in sich ruht, gesettelt, Leute im Floh einfach. Wunderbar. Aber welchen Traum bzw. welchen Wunsch hängst du, den du in der Zukunft noch erfüllen möchtest?
1: Oh, ich würde sehr gerne, hm? wirklich sehr gerne, ähm, unbeschwert alt werden. Mhm. Äh, ich darf gerne Zipperlein haben. Und ich darf gerne auch mal was vergessen und so, das ist überhaupt kein Thema. Aber ähm, ich glaube, zum Altwerden gehört ganz schön viel Mut. Ähm, und und gerade als Mann, ja, wenn man ein gewisses Alter, also ein langes Leben erreicht, kann es schon echt schwer werden. Aber es wäre schön, wenn es leicht wäre.
0: <lacht> toll, toll, toll. Wir sind in der gleichen Altersliga. Toll, <lacht> <lacht> muss mal gehen, Sag ich die Daumen mal lieber. Was bedeutet für dich, Ralf,
1: Lebensqualität? Oh, im Grunde genommen ähm, befinde ich mich in der lebensqualitativsten oder höchsten Qualität äh, meines Lebens. Und ähm, die ist entstanden durch eine andere Betrachtung meiner Werte, eine andere Betrachtung für mich selbst. Und ich glaube, ähm, dass wenn man für sich identifiziert hatte, was man will, ist das toll. Ich glaube, es gehört aber genauso dazu. Und jetzt kommen wir wieder zu dem, was äh, ich eben gesagt habe, was habe ich durch den Sport gelernt? Ich habe für mich identifiziert, was ich nicht will. Mhm. Und das hebt Lebensqualität enorm. Weil die Dinge, die man will, die hat man ja dann sowieso, da sorgt man schon für. Ne? Mhm. Und äh, man muss nur den Mut haben, sich einfach auch von den Dingen zu trennen, die man nicht will. Das können vielleicht ehemals beste Freunde sein, mhm. aber wenn man feststellt, die sind eigentlich gar nicht so gute Freunde, dann muss man sich von denen eben auch trennen. Und wenn man der Meinung ist, dass einem äh, gewisse Arbeitsbedingungen mit vielem tollen Geld und mit vielen anderen Dingen äh, einfach den, den Lebens Inhalt trotzdem rauben, obwohl das tolle Geld da ist. Und, und, und da muss man halt ein bisschen auf Geld verzichten.
0: Mhm.
1: Mhm. Du sprichst mhm. mir aus der Seele, mein Lieber.
0: <lacht> <lacht> Zum Abschluss, was steht als nächstes an größeren Wettkämpfen
1: bzw. Projekten bei dir an? Also, wir haben in diesem Jahr ein sehr spannendes Thema, äh, nämlich, oder mehrere spannende Themen. Wir haben U18 Europameisterschaften, und ich habe aktuell tatsächlich äh, fünf Athleten in der Trainingsgruppe, die die Chance haben, dort teilnehmen zu können. Es gibt einen U20-Athleten, der zu einer Weltmeisterschaft in Tampere gehen kann. Und die eben angesprochene Jesse Maduka kann sich für die Europameisterschaften in Berlin qualifizieren. Und wenn das tatsächlich alles so gelingen würde, dann äh, wäre das, wie sag man, so schön ein großes Kino.
0: <lacht> Dafür drücke ich dir alle vorhandenen Däumchen, mein danke, Lieber. Toll, toll, toll. toi. toi, toi. Ralf, wunderbar. Ähm, es war wirklich ein klasse Interview. Es hat sich hat mächtig Spaß gemacht, sich hier mit dir auszutauschen. Ja, danke, ähm, mir auch. Also, es ist, driftet immer noch gerne mal ein bisschen ins Philosophische ab. Ich hoffe und denke, das werden wir bei Gelegenheit auch nochmal wiederholen können an der Stelle. Bin jedenfalls bester Dinge auch, dass zukünftig noch so einige Talente über deine Schmiede den Weg nach Olympia finden werden. Wie gesagt, das war wirklich klasse, herrlich, kurzweilig, vor allem super interessant, mit, auch für mich, einigen doch neueren Perspektiven <lacht> dabei. Ja, ähm, Absolutes Vergnügen. Mächtig Spaß gemacht. Nochmal ganz herzliches Dankeschön, mein Lieber. Sehr gerne. So, jetzt müssen wir auch langsam gucken, dass wir hier finito machen. <lacht> Die Kurse stehen schon draußen. Wir sind hier im Trainingszentrum in Düsseldorf. Der Trainer steht kurz vorm Start, beziehungsweise auch seine Schützlinge warten auf ihn. Liebe Zuhörer, sollten Sie auf den Geschmack gekommen sein und Interesse daran haben, noch mehr über Ralf Jaros und seine Trainingsgruppe bei der ART Düsseldorf zu erfahren, dann schauen Sie doch einfach mal in Wikipedia rein unter www.ralf-jaros und oder www.leichtathletik-art.de Die Links zu den Webseiten sowie weitere Infos finden Sie aber auch wie gewohnt nochmal in meinen Shownotes. Ja, in dem Sinne, sollte Ihnen der heutige Podcast gefallen haben, dann würde ich mich sehr freuen, wenn Sie ihn kurz in iTunes bewerten können. Ihre Bewertung hilft, meinen Podcast sichtbarer zu machen und mehr Leute werden so auf ihn aufmerksam. Ich würde mich sehr freuen, Sie auch nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, eine entspannte Quality-Time.